0: Mit Generationen Talk
1: mit der Katharina Sutter und Marianne Meier.
2: Warum ist Homosexualität im Profisport immer noch ein Tabuthema? Was bewirkt das Coming Out in der Sportwelt? Das sind nur 12 von den Fragen, die wir im heutigen Generationen Talk dürfen beantworten. Meine Gäste heute sind Marianne Meier Sie ist Historikerin, Politologin, Sport- und Geschlechterforscherin. Ihre Dissertation hat sie zu München geschrieben, und zwar zum Thema Vorbilder im Sportkontext im südlichen Afrika. Auf der anderen Seite haben wir Katharina Sutter. Sie war im Jahr 2001 und hat 2002 mitgemacht an der Olympiade in Salt Lake City. Marianne ist unter anderem auch noch Autorin des Buch Vorbild und Vorurteil Lesbische Spitzensportlerinnen erzählen, die in diesem Jahr ist erschienen. An Technik ist der Samuel Müller am Mikrofon. Marianne, im Buch werden 25 lesbische Spitzensportlerinnen aus unterschiedlichen Sportarten porträtiert. Warum braucht es so ein Buch im 2020?
0: Ja, merci für die Einladung und für die Einleitung. Also, ähm, ursprünglich sind es 25, es sind jetzt 28 im Buch, schlussendlich. Und so ein Buch, ähm, das sind wir viel gefragt worden, ja, wieso bucht es das eben noch? Und die Tatsache ist, ähm, solange es ja, solange Frauen zum Beispiel Angst haben müssen, um das Sponsoring, wenn sie, ähm, sie ihr äh, Coming-out geben, wie so im Buch ist, war, gewisse Absagen sind aufgrund dessen, wie sie. Ähm, solange wie äh, homosexuelle Sportler wie der Kurdin Orlik oder bekannte ähm, bekannte Fussballer ihr Coming-out Gehe, solange dass es in der Tagesshow kommt und solange nach Angela Merkel und David Cameron über Twitter zu so einem Coming-out gratulieren, merkt man, es ist einfach nicht normal, es ist nicht alltäglich und äh, so lange braucht es eigentlich äh, so Bücher und ähm, es hat ähm, für zu unserem Buch ähm, äh, äh, von Baumgartner hat gesagt, es braucht eben so Bücher, damit es so Bücher wie das mal nicht mehr muss geben. und das ist eigentlich sehr sehr treffend.
2: Katharina, du bist eine von den porträtierten Sportlerinnen. Ähm, was hat dich bewegt, deine Geschichte
1: quasi öffentlich preiszugeben? Ähm, eigentlich bin ich, äh, wo da vor bin ich recht verschrocken äh, quasi. Wieso fragen Sie mich? Also ich als eben nicht wirklich populäre Sportler in der Schweiz, also es gibt viele populärere, die sich auch schon geoutet haben vorher und ich ähm, dann aber gerne mitgemacht, weil, weil eben, es ist ein Thema, das man von mir gesehen muss, auch ein bisschen, eben, normaler, öffentlicher machen, dass eigentlich gar nie mehr ein Problem könnte mit dem geben könnte. Darum habe ich da mitgemacht und ähm, bin auch sehr froh darüber, auch persönlich, weil für mich hat auch noch einen guten Prozess ausgelöst in diesem Sinn und äh, ja, es ist gut gegangen. Wie hat dein Umfeld auf
2: das reagiert?
1: Ich habe nur positive Reaktionen zurückgekriegt. Ich habe kein einziges Negatives erlebt. Ich habe eher positive auch von Leuten, die ich bekannte, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe oder wo ich weit entfernt irgendwann mal kennengelernt habe und sich auf sich wieder äh, gemeldet haben via, via Medien oder via... SMS oder WhatsApp und haben gesagt, hey super, dass wir das gemacht haben. Also, ja.
0: Vielleicht kann ich noch etwas dazu sagen zu der Auswahl von der Sportlerin als eben Bobfahrerin, wenn man so die Leute wird fragen würde, in der Straße gibt es auch nicht viele Personen, die jemanden aufzählen in der Schweiz aufzählen Das war auch noch ein Beweggrund für das Buch, dass man eben auch Leute porträtiert die eben Frauen, Spitzensportlerinnen, der ja auch der Status weniger hoch ist als, als die Männer im Sport in der Schweiz, dass die eben auch ein Gesicht bekommen, dass zu um sagen, hey, wir haben eine Bob-Weltmeisterin, es kennt sie nur niemand oder sehr begrenzten Teil. Und das ist auch ein Teil der Schweizer Sportgeschichte. Das ist sensationell, die Sachen, die die Pionierinnen schlussendlich geleistet haben und dass wir auch probiert haben, eben die zum Teil widrigen Umstände jetzt ähm, in der ganzen Geschichte oder eben auch im Fall von Bob, wo sie den Bob zusammenkleben müssen, dass sie irgendwie halbwegs ähm, die Bobbahn runterkommen, weil sie die alten Schlitten von, der, von den von nehmen müssen, Geschichte, wo ich denke, das, ist, das Lesbische ist eine Geschichte oder eine Fazette von diesen Frauen im Buch. Und die, vor allem die, die sagen wir mal 50 plus sind, ähm, haben die ganze Frauensportgeschichte, die noch mitkommt, dass man im Volleyball für den ersten playoff -Sieg hat 25 Franken bekommen von Personen oder, wo, wo, die aus Preisgeld oder aus Preis hat Wäschmittel bekommen oder solche Sachen, haben wir auch noch wollen zeigen und zwar in verschiedenen Sportarten, äh, Sportarten auch, die man vielleicht weniger kennt in ähm, ihre ihre grössere, oder ihre breiteren Bevölkerung, wie Popfahren. Bobfahren. Und dass das eigentlich auch ein Stück Schweizer Sportgeschichte ist, in dem man die Porträte zeigt, dass es die eben echt gegeben hat. Und dass eigentlich das Heldentum, wenn man so will, von so Frauen, genau über den Popfahrern, wo alles so ein bisschen einfacher ist gegangen, eigentlich noch grösser wäre in Bezug auf Mut, in Bezug auf ähm, äh, Durchsetzungsvermögen, als, als dass es Mann nicht müssen muss, legen, wo von den Verbänden ist viel ähm, äh, vorbereitet wurde, sagen ich jetzt mal. Ja,
2: genau. Also Marianne hat es gerade erwähnt. Wie hast du das Ganze erlebt? Du warst ein Teil von dieser Schweizer Sportgeschichte. Ja. Wie war das für dich? Erzähl uns ein bisschen von deinem Alltag als aktive Bobfahrerin.
1: Ja, also rein bin ich ja via, via Medien von der Kuchelstosskollegin her. Dann habe ich gesagt, ja, wenn die das können, kann ich das auch. Ich war gerade die schnellste beim Anschieben. Und wir haben da einfach... Ähm, ja, wir haben aus, aus, aus Freude haben wir angefangen. Wir haben auch, äh, am Anfang teilweise noch selber total zahlt, Also nicht finanziert, da ist noch gar nicht wirklich gezahlt worden. Dann ist langsam ist dann irgendwann wenigstens der Status vom Verband, dass wir, äh, wenn wir dann internationale Rennen gefahren sind, da dort äh, kostenlos Ski gezahlt worden sind und der Flug und alles. Und, und äh, Kleider teilweise bekommen haben, aber... Ähm, ja, sind, wir sind dort reingerutscht in den Anfängen. Also ich sage immer, am Anfang haben wir Wurst und Brot gehabt, oder wo wir dann vielleicht eine Salamik unten haben oder eben Aber ähm, dementsprechend ist aber auch dann halt der Zusammenhalt. Es war natürlich auch noch mehr, gewesen, unter, unter den Athletinnen international am ausgeholfen hat, ob es jetzt Werkzeuge oder Material oder oder mitgenommen worden, also mit Transport gemacht hat, wenn es einfach zu wenig Platz gehabt oder wie auch immer. Und natürlich sobald der offizielle Status ho ist mit, mit Lizenz und Weltcup und Olympischen Spiel ist dann natürlich ein knallhart äh, Reglement, der Verband seit wie Selektionsreglement. So geht's und nicht anders und nicht ab oder dann sind wir draußen. Also dann ist wie Olympia ist, da ist äh, entweder machst du mit, Du ausscheiden Kriterien auch wenn es nur ein Hundschl ist, und sonst bist du Egal wie gut, wie viel Erfahrung du hast oder was auch immer. Mhm. Und dann hast du dich als Frau
2: sicher einfach auch stark benachteiligt gefühlt gegenüber den Männern natürlich. Was, was denkst du, woher
1: kommt das? Ja, das ist halt am Anfang ist eben die Regel. wir sind öfter als Frauen, irgendwann sind wir dort gestanden und sind Pop gefahren und die einen Männer haben uns unterstützt und die anderen Mann haben dann gesagt, ja, jetzt müssen die blöden Weiber einen Pop fahren. Das ist, und, und je nachdem häsch du zuerst beweisen, dass du das selber, kannst. Also selber kannst du aufladen, selber kannst du runterfahren, selber kannst du Kaufen montieren, dass du eine selbstständige Fraumannschaft hast und... Und dann ist die Akzeptanz sicher besser geworden und vor allem, wurde der Erfolg ist sowieso. Aber in den Anfängen mussten wir schon selber ein bisschen schauen, da uns gewisse Leute oder der Club oder irgendeinen anderen Proppfahrer, dass dort, dann uns unterstützt hat und geholfen hat. Und... Ja, es ist halt ein Mannensport. gsi. Also es ist ja nicht die Männerdomäne, die starken Männer und am Anfang nur die, wo Geld haben. oder die schweren Mann, die schweren Jungs, ist dann ja in einen athletischen Sport cho, wo Frauen Frauen eben auch hängen können Was sagst du
2: dazu, Marianne? Also Buch, oder du bist mit Autorin gsi bei dem Buch Vorbild und Vorurteil. Also da chunnt ja auch das Wort Vorbild drinne vor. Da haben ja eigentlich nur junge Männer Vorbilder gehabt, weil ja nur die Männer gezeigt sind oder wie ist das?
0: Ja, es ist schon ein bisschen so, also wir haben das Buch zu Fünfte gemacht. Wir waren fünf Autorinnen plus eine Fotografin. Und in Bezug auf Vorbilder ist es einfach so, dass ähm, die Personen gibt es ja. Katharina war Weltmeisterin. Aber wenn man sie nicht kennt, wenn sie nicht auch in den Medien ist, wenn man sie nicht live im Fernsehen sieht, dann finden die so wie nicht statt. Also, da so viele Mädchen, die Fernsehen schauen, oder auch Jungs, und dass die gar keine Bilder haben von popfahrenden Frauen auf einem Top-Niveau. Dass man das eigentlich wie gar nicht kennt. Und dass es durch das ging, etwas Eigenartiges und Komisches bleibt. Und durch das ist es ja auch nicht von Sponsoren interessant, das irgendwie zu unterstützen. Das heisst, die Professionalisierung ist nicht so hoch, das heisst, die Leistungen sind nicht so hoch, das heisst, die Medien haben ähm, nicht so auf dem Schirm, etc. da hat man den, den Typhuskreis eigentlich. Und es ist ja nicht so, dass es die Frauen eben nicht gibt und die herausragenden Leistungen nicht gibt. Man sieht es einfach nicht, es ist nicht visibel. Und das ist wegen dem unsere Überlegung eben das Vorbild, dass man die, in dem die eben visibel macht, in dem man eben sein kann und sagen kann, ah Ah, wow, die fahren Bob. Das heisst, ich könnte vielleicht auch Bob fahren, wenn mich das interessiert. Ich könnte auch OL machen, ich könnte auch kein Spiel. Ich könnte auch, weil es visibli, ähm, starke Frauen gibt, feige Frauen, die das eben wie demonstrieren. Und wenn Frauen ging, nur gezeigt werden, wenn sie Horsprung machen, Hürden springen oder Ischkunstlaufen machen und, und nur dieser Typ Frau eigentlich gezeigt wird. Wenn man zum Beispiel im Sportpanorama, wenn es anfährt, werden doch die verschiedenen Sportarten so gezeigt. Das ist ganz klar, dass Zeigt, es wird ein Hochspringerin gezeigt, dann die Männer spielen Eishockey und Fußball. Das wird mit ihrer Selbstverständlichkeit einfach dahergenommen, was ich mir so würde wünschen Zeig doch mal wie einem Sportpanorama so einen E-Spieler, der eine e im Go ist und wo er eine Bobfahrerin, ähm, also einfach so wie, mit dem ein bisschen spielt. Und in dem, dass es einfach in den eingefahrenen Bahn ist, dass das gar nicht mehr jemand reflektiert im Sinne von, der Sportarzt ist neutral und wenn eine Frau in einem Bob sitzt, ist sie Bobfahrerin und wenn er mal ist, ist es ein Bobfahrer, Punkt. Aber es ist nicht per se männliche und weibliche Sportarten gibt. Und das wird so etwas von... Äh, ging wieder wiederholt, ging wieder bestärkt. Wo die Sponsoring und das ganze, die ganze Sporthilfe und alles eigentlich in dieser engen Bahn drin sind. Wir haben wirklich gesagt, wir wollen in dem Sinne Vorbilder, die es schon gibt, einfach in dem Sinne visibel machen. Und wegen dem ist im Buch auch so, dass pro Sportlerin eine ganze Seite mit einem Farbfoto hat, wo eben die Fotografin äh, Lilian Salaté, hey Salaté zu jeder Sportlerin ist und wirklich die Vorbilder, dass wir wirklich wollen, Frauen ähm, ein Gesicht geben und, und äh, eben eine Stimme durch ihre Geschichte. Und das ist ein grosses Anliegen gewesen, dass man die Nähe schafft ähm, und dass man wirklich kann, kann sich auch ein bisschen vielleicht damit identifizieren kann. Jetzt geht es in diesem
2: Buch einerseits zwar eben um die Frauengeschichte im Schweizer Sport, aber es geht natürlich auch um die sexuelle Orientierung. Also genau gesagt um Homosexualität Katharina, irgendwann hast du dich verliebt. Das ist eigentlich auch in der Sportwelt passiert. Wie bist du mit dem umgegangen? Also irgendwann hast du gemerkt, hey, ich bin lesbisch. Und hättest du, dir, also du hast dich nicht gealtet, Hättest du dir so ein Outing gar nicht vorstellen zu Aktivzeiten?
1: Also ich bin da irgendwie völlig unschuldig, drei Gutsch verliebt und habe dann auch gekämpft mit und dagegen. Was auch immer. Wir haben dann eine, eine längere Zeit, wo wenn ich nicht so sicher war, ob da wirklich jetzt da ist. Und, und im der im, im offiziellen Geschichte, die einen haben es ja eigentlich schon lange gehandelt oder gewusst und Auto han ich eigentlich chli Angst gehabt, im, im, im Sport, das, das könnte irgendwo ein Argument sein für eine, für eine Nichtselektion von mir oder von der Sabine als Pilotin oder es ist halt schon noch ein bisschen ein, ein Popfahren, ist schon noch eher ein, ein, ein Ruhesport wo ich, wir haben auch nicht. Haben Angst, dass da, da eventuell irgendwo könnte es sein, wo wo uns, uns wo wir hängen bleiben. Und, ähm, und ich bin auch der Meinung, ich muss, äh, ich muss auch nicht alle vor den Kopf stoßen und, äh, und da an, das, an die grosse Glocke hängen. Bei also uns ist eigentlich recht sanft gegangen, vor allem in unserem persönlichen Umfeld, weil letztendlich ist gar kein es nicht mal ein Problem also sind alle, ja? also wir sind eigentlich so drei in in Verwandtschaft, personell. also mir gar nie ein Problem damit. Also, ja, und mit dem Buch ist eigentlich für mich äh, national, also war da ein nationales Outing da eigentlich äh, viel Leute da wissen. und eben nur positive Reaktionen. Darf ich dir noch etwas fragen? Du hast im Eingang,
0: hast du gesehen, Katharina, dass es das Buch auch noch Sachen ausgelöst hat? Äh, auf Person. In, in welchem Bereich war das? Also wo, auch noch, weil das ist ja das, wenn wir, man hat das Buch rausgibt und dann, ist es mal so, und die ganzen Geschichten hingen dran, ähm, wo, wo wir wissen, Sparen, dass es Sachen auslöst. Ich weiß nicht, ob du darüber etwas also, du also, sagen möchtest, in ich Bereich?
1: Lust, dann, ich, ich bin nicht die, die wirklich immer alles erzählt. Und und bin noch verschwiegen. Und manchmal, ich sage mir alles müssen sie nicht immer wissen, gewisse Leute. Und in dem Buch, also wo Janine mich interviewt hat, ja, ja, halt musste ich mal eben alles erzählen. Und das ist schon mal äh, etwas, das ich selten gemacht habe. Und dann danach schwarz auf fies lesen und es gut zum Druck gehen, ist eigentlich wieder ein Prozess, wo ich sage, es ist gut, ist, so muss, jetzt ist es gut. Also ein, ein positiver Prozess für mich, nicht, dass irgendetwas Negatives ausgelöst hat.
2: Und trotzdem es hat es ganz viele Frauen, gegeben, das hast du mir erzählt, Marianne, es gibt ganz viele Frauen, gegeben, die einfach auch ganz klar abgelehnt haben für so ein Porträt. Was gab es da für Gründe? Gegeben? Warum, warum haben die abgesagt, irgendetwas muss ja um sein? Und das hat
0: ja Katharina eigentlich auch erwähnt. Also ich denke, das erste Mal ist es ja einfach für in einem Buch zu erscheinen, wo schweizweit gelesen wird mit Foto ist schon per se mal schon etwas, wo man muss... Ja, so ein bisschen herzustehen, so ein bisschen grundsätzlich. Und wenn es dann noch ein Buch ist, das eben Homosexualität vielleicht eben in den Vordergrund rückt oder eines der Hauptthemen ist, dann macht es das noch ein bisschen schwieriger. Ähm, wir haben dann, ähm, und es ist völlig legitim, wenn man das nicht will, wenn man das nicht will, also alle gehen ja mit dem Leben so, wie sie wollen, umgehen Und wenn man das nicht will, sagen, ist das völlig ironisch. Also ich will noch mal sagen, dass das überhaupt nicht wertend ist. Aber wir haben gleich versucht, die Absagen so zu kategorisieren. Und wir sind so auf vier grobe Kategorien gekommen. Also die erste Art von Absagen, sehr von älteren Frauen, waren, die vielleicht schon seit ja, zum Teil Jahrzehnten mit der Partnerin zusammenwohnen, offiziell in wege Und wo zusammen am Familienfest geht, zusammen in die Ferien gehen, einfach alles ist zusammen. Aber offiziell sie sind sie kein Spar. Es wird nie ausgesprochen. Und solange eben niemand fragt und niemand etwas sagt, ist es so, wie es nicht wäre. Also das «don't ask, don't tell». So die, die, ähm Und sie haben auch gesagt, die Frauen, wenn ich jetzt Zusage in diesem Buch ziehen, wenn es im heißt, Titel «lesbische Sportlerinnen erzählen», ähm dann geht es nicht mehr, dann ist das wie das und dann haben wir alle Probleme. Problem, weil in der Familie ist es nicht ausgesprochen und die haben dann eher so ein Die zweite Kategorie sind Frauen, aktive Frauen, also Jüngere, die zum um 20, 22, 25 waren, die gesagt haben, das kann mein Sponsoring nicht verleiden. Also wo gesagt hat, sie denken nicht, dass ein Sponsor sich zurückzieht. Aber es wird wahrscheinlich tausend Gründe geben, wieso man vielleicht im nächsten Jahr den Vertrag nicht mehr verlängern. Jetzt im Moment vielleicht mit Corona oder irgendetwas. Also die haben Angst kaum ihre eigentlich Karriere. Die dritte Kategorie sind so Frauen, die gesagt haben, sie ja, haben ihr ganzes Leben äh, dafür eigentlich kämpft, dass Mädchen äh, Sport machen, dass, dass, dass Vorurteile abgebaut werden, äh, vor allem in Sportarten, die männlich konnotiert sind, also Fußballtrainerinnen zum Beispiel, die mit Eltern geredet haben und gesagt haben, sie doch so, im Sinne von Vorurteilen entkräftet, dass Fußball zum Beispiel lesbisch macht, also sättige Sachen, oder, oder was unter der Dusche alles passiert, all die wo sie dann gesagt hat, wenn es jetzt ein Buch gibt, wo alle, also die Sportlerinnen aus lesbisch geradezu so die Parade von lesbischen Sportlerinnen, dann würde es ja ähm, viele Eltern vielleicht noch mehr davon abhalten, Mädchen in Sportarten zu schicken, die eben männlich konnotiert sind. Und sie haben es zum Teil auch mit Kinderschutzthemen thematisiert, also dass sie nicht wollen, ähm, öffentlich lesbisch sein, weil sie eben nicht wollen, die Mädchen auf eine schiefe Bahn bringen. Also sie sind zum Teil recht so ein bisschen auch Aspekte. Und der letzte Punkt, die letzte Art von Absagen sind Frauen, die gesagt haben nein, ich will nicht auf das Lesbische reduziert werden. Wenn ich in einem Buch erscheine, wäre es alleine für meine sportliche Leistung. also bin ich eigentlich nicht dabei. Also wo Angst hätte auch vielleicht den Marktwert zu verlieren, äh, durch diesen Makel. Also die ist es auch ein so, so wie gesagt. Und das ist eigentlich so wie grob gesagt so die vier Arten von Absagen, die wo wir, wo wir hatten. Aber, es muss ich auch sagen, wir hatten noch viel mehr Zusagen. Also, wir hatten noch viel mehr als die 28 Frauen können haben. Was wir aber haben wollen, ist möglichst viele Sportarten, möglichst eine breite Palette und möglichst äh, auch Frauen, die eben 50 plus, 60 plus mit diesen ganzen Geschichten, so wie eine Katharina, wo eben das Sporthistorische auch noch relevant war. Ich denke, jüngere hat man man hat sicher 50-60 Frauen können finden für jedes Buch, aber das hat ja der Buchdeko gesprengt, das äh, vielleicht für die zweite Auflage, oder für das zweite Buch oder so ein Thema. Aber nein, einfach so wie im Sinn von es hat Absagen gegeben, ja, weil wir auch spezifisch gesucht haben. Ähm, aber ähm, es hat auch noch mehr gegeben, die wo bereit sie mitzumachen.
2: Mhm, mh.
0: ähm,
2: Katharina, wie ist das für dich Hast du also, oder haben wir, haben wir beim Popfahren, haben wir beim Verein irgendwann das Thema Homosexualität? Haben wir das irgendwann angesprochen? Hast du Leute gekannt, die vielleicht selber lesbisch oder schwul
1: waren? Wie isch du das gegangen? Wie hast du das erlebt? Also, nein, das war also, nie ein Thema im Bob. Das einzige, was, was war früher noch, also vorher in der Lichtathletik, von dort her. Im Nachhinein haben wir schon, also, hat's auch ein paar äh, lesbische Kolleginnen, die wir aber noch getroffen haben. Es <lacht> war immer lustig, wie man sich dann wieder sieht. Und, äh, aber im Bobfahren ist das eigentlich kein Thema. Sie internationalen sicher, ähm, haben sich zwei, drei gehalten, also andere, auf andere Nationen. Da haben wir gewusst, sie sind lesbisch, aber es war kein Problem. Also für uns absolut nicht.
2: Aber ähm, also, du hast dich in diesem Fall nie,
1: nie diskriminiert gefühlt oder so? Ja, es ist halt, äh, der Klassiker war im Bobfahren Ausgang. Und man, also, man sagt ja auch, die Bobfahrer hat in jedem bob einen Hafen. Also quasi, die sind natürlich relativ schnell ähm, nach einem in den Ausgang und sind mehr oder weniger nicht allein nach gekommen, wie immer immer. Und da ist, also bei uns Frauen war da sicher weniger das Thema gewesen und bei mir sowieso nicht, weil ähm, es ich erstens mal, also eben, ich brauche eigentlich nicht da jedem Ort einen Hafen oder was auch immer und ähm, es ist halt schon bisschen, ich glaube, männerspezifisch, dass man sich irgendwie ab und zu austoben muss, scheinbar, ich weiss nicht, ob das so ist, aber ähm, ja, bei uns ist da eigentlich, also bei uns ist da völlig nicht so abgelaufen wie bei den Männern. Mhm. Marianne, gibt es Unterschiede in den Sportarten
2: bezüglich, bezüglich des Umgang mit Homosexualität? Hast du da irgendetwas herausgefunden? Und gibt es vor allem Unterschiede bei, beim Geschlecht? Also wir haben vorher auch von schwulen Männern ähm, wie, wie wird das unterschiedlich handhabt, auch gerade in Bezug auf ein Outing in der Öffentlichkeit?
0: Also in Bezug auf Sportart ist es so, dass wir probiert haben, im Buch auch ganz verschiedene Sportmilieus darzustellen. Also im Skisport, zum Beispiel Alpin ist generell konservativer als jetzt, äh, äh, Freestyle oder Snowboard. Und dort wird zum Beispiel der Umgang mit Homosexualität anders gehandhabt. Und im Buch hat es ja eben drei Snowboarderinnen, die auch ähm, recht offen auch damit umgehen also ja umgehen und ging umgegangen ähm, wo, wo ja im Ski auch schon ein, ein anderer Umgang herrscht. Und da gibt es ja aktuell das auch nicht. Also die Leichtigkeit dort, also es gibt schon eher konservativere im Milieu und so offen, offenere, modernere. Das ist sicher so, wo der Umgang dann weniger ist. Dann in Bezug auf die Geschlechter, das hat auch damit zu tun, zum Beispiel den Fussball, das wäre ja die gleiche Sportart, aber dort ist natürlich ein schwuler Spieler, ganz anders als eine lesbische Spielerin. Im Sinne von lesbische ähm, lesbische Spielerin ähm, ist von der Klischee her gar nicht mehr wirklich überrascht. Weil eine Frau, die, shootet, ähm, die ist eher robust. Sie ist, ähm, also müsste so die, so ein bisschen das Aggressivere, das aktivere Durchsetzungsvermögen, also alles das so ein bisschen taglegen, wo eigentlich äh, männliche Attribute sind. Und wenn die dann noch auch die männlichen Attribute hat, dann ist es ja klar, dass sie nicht auf Männer steht, sondern auf Frauen. das ist so der Aha-Effekt oder die Verwunderung eigentlich nicht so gross. Hingegen ein Fußballer also so die Inbegriff von Männlichkeit, so die Vorbilder und so der Held und all das, die eben das, die Attribute wieder mit Durchsetzungsvermögen, stark und mutig und das ein, ein Tag wie, wie leid. Wenn der dann auch schwul ist, widerspricht das eigentlich allen Klischee oder allen gängigen Erwartungen eigentlich an einem Mann. Und wegen dem ist wirklich das... Äh, Coming-out vom Kudin Orlik äh so, so, so bemerkenswert, wie es eben im Schwingsport isch war. Also wo noch männlicher und noch traditionell Schweizerischer ist, als jetzt Fußballer okay und wo ja der Körperkontakt kann ja fast nicht größer sein in einer Sportart als im Schwingen, wo man wirklich ohne irgend Schoner ähm, oder Schutz oder so noch aufeinander liegt oder, oder sehr sehr naher Körperkontakt hat und plus ist er noch aktiv. Also die meisten schwulen Sportler, es gibt nicht sehr viele äh, goutete äh, Sportler. Ähm, also, es steht einer erst nach der Karriere. Weil halt beim Fußballtransfer transfer nach Italien oder Spanien, wo ja ein, ein konservativeres Milieu ist, gar nicht mehr zur Diskussion stehen. Also wo sie sich die Karriere eigentlich nicht verbauen. Und viele Manager oder Spielerberater, die allen davon abraten, sich zu alter während der Karriere. Und eine Kurdin Orlik hat das gemacht. Und jetzt sind die schwingfest alle ja abgesagt worden wegen Corona also er hätte gar nie können er sich im März von dem Jahr das ist Coming out hat gegeben, ähm, gar nie eigentlich können auch beweisen was macht's denn mit den Zuschauern was es mit den Gegnern was es mit den Kampfrichtern ähm, die Vorbehalt wie die Medien darüber berichten etc also das sind die Sachen die man gar nicht jetzt, können austesten können aber Tatsache ist dass schwule Sportler noch viel größere Hürde äh, ja, zu überspringen oder zu bewältigen hat als lesbische Sportlerin, weil auch mehr Geld im Spiel ist, weil mehr Sponsoring dahinter ist und weil halt der Inbegriff vom, vom sportlichen Mensch oder die höchste Leistung halt von einem Mann ähm, erwartet wird, wie auch der schnellste Mann ähm, schneller ist als die schnellste Frau, also weil das so gegen noch gegranket wird und wenn sie dann sagen, auch im Bob oder im Skifahren, wenn Männer gegen Frauen wird, antreten würden. Also äh, so ein bisschen die Dominanz oder so das patriarchale Denken von den männlichen ähm, Überlegenheit wird im Sport noch so fast noch so ein bisschen zelebriert. Und wegen dem ist dort auch noch so eine Schwankung drin. Und wenn der Mann schwul ist und in dem Sinn Schwäche zeigt, oder eben so der, der Makel, der wird, es ging noch sehr, sehr, ähm, also hat das hat ziemliche Konsequenzen und ich denke, das ein, der einzige Weg, wo es möglich wäre, dass jetzt die Coming-outs stattfinden, zum Beispiel beim Fußball, wäre, dass 5, 6, 7 aus verschiedenen Ligen gleichzeitig eigentlich ähm, das, das Coming-out machen. Ich glaube, das wäre eigentlich der beste Weg könnte sie sich nicht auf einen in diesem Sinne einschiessen und müsste alles so Top-Shot sein. Ich glaube, das wäre das, das wär ein Weg. Und es gibt Bestrebungen für so eine Koordination aber das verflügt dann wieder
2: Ja, da steuern wir auch schon langsam, aber sicher am Ende zu diesem Generationen Talk Aber ich hätte gleich jetzt noch eine Schlussfrage, die ich gerne von beiden noch antworten möchte, und zwar was erhofft ihr euch von diesem Buch? Das Buch hat ja einen Zweck erfüllt, sicher, und vor allem auch, denkt ihr, dass ihr, dass ihr Leute, könnt, äh, dass ihr Leute Mut machen könnt? Also, es hat sicher ganz viele lesbische Frauen oder schwule Männer da aussen, die Sport treiben und sich einfach nicht dafür haben, zu sich zu stehen. Ähm, Ja, was denkt ihr da dazu? Katharina?
1: Also Ich hoffe schon, dass da positive Signale gesetzt werden, gegen allen, die wo, wo, wo mit oder ohne Probleme, also das Auto oder nicht, also auch das Umfeld. Und vor allem, äh, da, da eben, dass es eine Selbstverständlichkeit gibt, dass da ich gar kein Thema muss sein das ist Also, man ist wie ich und ist nicht gefragt, ist, ob ich, bist, äh, bist lesbisch oder bist heter oder was auch immer, dass da gar nicht mehr ein Thema eben, da, da gar nicht thematisiert werden muss. Das wäre schon noch cool. Und, ähm, ich denke schon, also ich war auch berührt mit anderen, von anderen Geschichten lese bin Ich da sehr berührt worden. Auch, also wirklich, von jung bis alt habe ich da Geschichten gelesen, die dann eben teilweise recht, also für mich, so schlimm oder entsetzlich. Also so quasi pff, brutal. Aber auch gut, dass man das lesen kann, dass man da mal öffentlich macht, äh, wie es früher gelaufen ist, wie es bei anderen passiert ist, wie auch das Empfinden war und wie es weitergeht. Also das ist für mich auch spannend, wie es... Was daraus herausgekommen ist. Also nach dem Auto, wie, wie es weiterlebt oder wie, wie es weiter schafft, das ist schon interessant. Und ich hoffe, dass das eigentlich ähm, noch Positives auslöst, dass, man, dass es selbstverständlich wird. Danke vielmals. Marian.
0: Ja, bis ich ist so, die, ähm, auch mit der Co-Autorin, also mit der Serena Degen, mit der Monika Hoffmann, mit der ähm, Janine Bohrer oder Corinne Rufli. Wir haben alle auch einen Sportbezug. Und wo alle so gesagt haben, uns haben die Vorbilder auch auch wie gefällt. Also sei es Frauenvorbilder in, in x Sportarten oder eben auch lesbische Vorbilder. Je nachdem. Ähm, also sind nicht, nicht ganz alle nicht das Gleiche gefällt, aber das hat uns auch so ähm, verbunden. Und weil wir alle sehr sportaffin waren, haben wir, sind wir eigentlich so wie drauf und in Bezug auf jetzt die Vorbilder, also so von der Theorie, gibt es zwei Aspekte, wo Vorbilder zu Vorbilder machen. Das eine ist, dass sie relevant sind, und das andere, dass sie erreichbar sind. Und das wollen wir mit dem Buch erreichen, also das Relevanten, in dem wir möglichst viele Sportarten haben. Dass, dass es eben, wenn ich im OL interessiert bin, und mein Vorbild macht auch OL, ist es anders, als wenn ich eine, eine Seglerin wie habe als Vorbild. Und je, und wollen wir die Relevanz wollen, möglichst breit machen Und die Generationenfrage, also wenn jemand gleich alt ist wie ich, dann ist es auch ähm, relevanter. Und die andere Reichbarkeit dass wir uns eigentlich auf Deutschschweiz haben, fokussiert haben, dass eben die Frauen herum sind, die in wohnen oder zu Bern oder zu Zürich oder zu Basel, also einfach, dass die auch herum sind und dass die echt sind und dass das ganz normal ist. Ich glaube, das ist der Hauptbeitrag oder unser Wunsch zum Leisten ist die Normalität. So what? Also im Sinne von, die geht es die gibt überall, sie sind ganz normal und sie sind sympathisch und sie, sind, sie haben etwas zu sagen, sie strahlen etwas aus und, und einfach, dass man die Berührungsängste auch, auch nimmt, um zu sagen, ah, all die Vorurteile, Vorurteile, ähm, die man gegenüber gegenüber, wie die lesbische Frau muss daherkommen oder muss sie oder muss wirken oder muss reden, um zu sagen, nein, es gibt nicht die lesbische Frau, es gibt nicht die Sportlerin, sondern die Palette vom frau und vom normal sein, eben normal und abnormal, natürlich und natürlich, als das, dass man das eigentlich sprengt und eigentlich viel breiter macht. Und wir haben zum Beispiel Reaktionen bekommen, auch von Älteren, ähm, von, von Sportlerinnen oder von, von äh, Lesbischen oder ähm, äh, Frauen, wo, sehr berührende, also wirklich so Sachen, wo man die Gefühl hat es hat etwas bewegt und wenn es eben nur bei jemandem oder bei ihrer Familie irgendetwas hat bewegen können, dann hat es sich im Prinzip schon gelohnt. Nebst dem, dass es auch bei uns allen als Autorinnen Sachen auch nochmal eigentlich in Gang gesetzt hat. Der Generationentalk.
1: Mit der Katharina Sutter und der Marianne Meyer. Merci vielmals für
2: das Statement. Damit wären wir eigentlich auch schon am Ende von der Zeit für einen Podcast. Der nächste Generationentalk könnt ihr mitverfolgen am 22. Dezember. Es wird um das Thema Wissenschaft und Politik gehen. Ich möchte mich bedanken für alle Zuschauerinnen und Zuschauer und natürlich bei meinen Gästen. Vielen Dank. Und bleibt gesund, bis gleich wieder. Art Technik war Samuel Müller, am Mikrofon verabschiedet sich die Mischa Goblin.